0: Graça e paz, amados, queridos, filhos do hora após hora, filhos de uma palavra, sejam bem-vindos a mais uma live poderosa no Espírito Santo. Lembrando que domingo a gente sempre começa às 10 da manhã, domingo, segunda, terça e quarta. São as 20 horas. Grava bem isso para que você possa estar tá congregando conosco online, participando conosco online, bebendo do Espírito Santo online. Antes de nós começarmos, eu quero, eu quero falar algo muito importante. Deus nos deu a graça. Deus nos deu a, 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 a bênção de lançarmos 10 livros. Desses dez livros, alguns são reeditados, relançados e outros são novos. Por exemplo, esse aqui, ó, Destronando o Governo da Alma, é um livro novo né, que o Senhor nos deu. São todos de autoria minha, pela graça de Deus, para servir vocês com vida no Espírito. Esse aqui, ó, Aprendendo a Ser Sustentado Pela Aprendendo a ser sustentado pela fé. Esse aqui, paternidade. A gente ouve tanto de paternidade, né? Um livro fininho, rápido de ler. Paternidade, esse é o meu caminho profético. E outro livro importante, novo também. Entrando no verdadeiro jejum. Deus tem me levado a jejuar muito nos últimos meses, no último ano. Deus tem me levado a jejuar muito. E graças a Deus, nós temos esse material em mãos para orientar você a fazer o jejum que funciona, não o jejum religioso. Outro livro importantíssimo de você ter na sua biblioteca. Isso aqui é Comida para Guerreiro. Mergulhando no Espírito, compreendendo a fé. Outro livro novo, Poderoso, o abecedário da vida no Espírito. Você que está começando agora a aprender sobre oração em línguas, aprender sobre a graça de Deus, aprender sobre a fé, como a fé opera, como exercer a fé. O que é a fé? Abecedário da vida no Espírito. Esse aqui é um bálsamo. É um livro que vai te levar a um refrigério sobrenatural. O descanso de Deus, o descanso de Deus. Outro livro poderoso, Um Reino Inabalável. Você sabia que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do filho do seu amor? Um reino inabalável. Outro livro maravilhoso, olha aqui, ó. Isso aqui vende, viu, gente? Isso aqui é. Você tem que ter na sua casa Oração em Línguas. A Chave Mestra. Uau! Forte. E o último, esse, que é um livro revolucionado, Vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua estrutura de ensino dentro do seu espírito. Graça Derramada. Então, nós temos esses dez livros. E você pode adquirir um, dois, três, quatro. Ou pode adquirir o Combo. E ter um descontaço. E você vai falar com a Bispa Iula no WhatsApp dela. Você vai falar com a Bispa Iula. E se você, ela vai te mandar um link. Você pode pagar em três vezes. Conforme a sua bandeira de cartão, você pode pagar tem mais vezes. ok Você paga pelo, pelo link que ela vai mandar para você. É muito simples. Entre em contato com a Bispo Yula, conversa com ela, porque ela está apta a colocar esse material na sua mão. Vários irmãos já têm comprado, eles fotografam os livros, mandam para nós a foto. Está muito gostoso esse tempo novo no ministério. Né? A gente tinha fortemente o Ministério de Música, 15 CDs gravados. Nós tínhamos o ministério da palavra, agora nós temos o ministério escrito. Tá aqui escrito. Né? E é muito bom você não apenas ouvir, participar, mas você ler, reler, riscar, escrever nos seus livros. Amém? É um bom também, é um bom material para você presentear pessoas que precisam entrar em vida no Espírito, ao invés de você ficar falando para a pessoa. E ela discutindo com você, dá um livro para ela. Dá um livro de presente para ela. E o Senhor vai fazer a obra em nome de Jesus. Vamos começar nossa reunião, nossa palavra, nessa manhã, nosso devocional. Queridos, existe um quadro na vida espiritual. que fica muito claro quando nós nos distanciamos no Antigo Testamento e olhamos o Antigo Testamento em perspectiva. Apóstolo, que quadro é esse? Três, três, três dimensões. Israel no Egito, Israel no deserto, e Israel na Terra Prometida. Foram três dimensões que todo o trabalho de Deus, desde sete até Abraão, Isaac, Jacó e José, foi todo um trabalho de Deus para que essas três dimensões fossem experimentadas pelo povo de Israel. Ou seja, em cada área da nossa vida, saúde, finanças, casamento, família, ministério, ou nós estamos no Egito, Ou nós estamos passando pelo deserto ou nós estamos na terra da promessa. Nós vamos entender um pouco os princípios espirituais que permeiam tudo isso para que você possa se colocar na perspectiva correta dessa situação que você está vivendo para que você saiba como se comportar nela. Porque se você está no Egito, você precisa tomar certas atitudes de quem está no Egito. Falando de gente salva, gente nascida de novo. Se nessa área da sua vida você está no Egito, você precisa se comportar de certa forma para que você possa passar para a próxima fase, que é o deserto. Se você está no deserto, você tem um outro procedimento para que você possa avançar para a terra prometida. Mas o que é comum em todas as dimensões, é que o Mar Vermelho abriu e o Jordão abriu. Ou seja, o que é comum em todas as dimensões será o sobrenatural de Deus na sua vida. De alguma maneira, você sai de uma dimensão para outra dimensão por causa de um milagre. Você sai de uma dimensão para outra dimensão por causa do sobrenatural de Deus. Você sai de uma dimensão para outra dimensão porque algo dentro de você te liga, te conecta a um novo tempo e não dá mais para viver no que passou. Não dá mais para viver na armadura de Saul, Não dá mais para viver cultuando o passado se o Senhor já nos conectou com o novo. Agora Apóstolo, o que significa a vida do Egito? O Egito, na Bíblia, sempre vai simbolizar o mundo. O mundo, não o reino de Deus. O que é o mundo? Tudo que se contrapõe ao reino de Deus. Ok, mas como que nós vamos objetivar isso? O que é o mundo na prática? É tudo em você que ainda é natural. Tudo ainda em você que vem do mundo, passa pelo mundo e vai para o mundo. Na sua saúde, você pode estar vivendo no mundo. No seu casamento, você pode estar vivendo um padrão mundano. Quando a gente pensa em uma vida mundana, a gente liga com baladas, a gente liga com prostituição, drogas. Né? Fulano, fulano é mundano, ele bebe, ele vai em baladas, ele usa drogas, ele é mundano, mas o conceito bíblico de mundo, de cosmos, é muito mais profundo do que simplesmente você ir numa balada, encher a cara e participar de drogas, de prostituição e, e por isso, você é uma pessoa mundana. Sem dúvida, alguém que vive assim é mundano, mas, para nós que nascemos de novo, Viver no mundo é algo mais profundo do que se separar daquilo que é pernicioso, daquilo que é ruim, daquilo que é mal no mundo. Para nós que nascemos de novo, sair do mundo é sair da vida natural. Porque o mundo está ele, ele cada vez mais é, equipado, o mundo está cada vez mais tecnológico. O mundo está cada vez mais preparado para socorrer o homem nas suas necessidades. E aí você se levanta, ergue as suas mãos e diz, Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você percebe que quando você está vivendo de uma maneira mundana, ou seja, quando o natural te rege nessa área e você está orando em línguas, orando em línguas, orando em outras línguas, você vai ser fomentado contra essa vida natural. Você vai ficar incomodado. Quem ora em outras línguas, hora após hora, não tem conforto em uma vida natural. Porque Deus nos chamou para a vida sobrenatural. O Tarcísio e a Laís estão aqui comigo hoje. Eles são empresários, são muito abençoados. Deus São empreendedores do reino de Deus. Esse vai ser o melhor ano da vida deles nessa área. E a gente estava conversando, né? E eu falei assim para eles, é, mas vocês pelo menos têm uma empresa, vocês têm, eu não tenho nada, eu, 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 eu vivo pela fé. Tia. Eu me colocando assim numa posição de mais privilegiado na fé do que eles. Aí a Laís falou assim para mim, não, pastor, para nós é como se não tivesse essa empresa, a gente depende completamente do Senhor. Ou seja, ela, ela quer dizer para mim o seguinte, a postura que você tem de viver por fé é a mesma nossa, tia. Achei incrível isso, porque Deus quer levantar empresários que dependem do Senhor. Deus quer levantar arquitetos que dependem do Senhor. Deus quer levantar marqueteiros que dependem do Senhor. Deus quer levantar uh, profetas. O bispo Iulo, uma profeta de Deus que eu tenho reconhecido e visto funcionar na vida dela. E é tão bom ela ser minha esposa, e é tão bom eu me sujeitar ao manto que está sobre a vida dela, porque ela flui nessa área profética. E Deus tem me dado o ministério apostólico, eu tenho fluído o ministério apostólico, e apóstolos, pastores, profetas, mestres, evangelistas, têm sido abençoados, guerreiros, diáconos, japonistas, donos de socorros, Irmãos e irmãs têm recebido socorro de Deus através da minha vida, porque o meu chamado é levar comida para o exército. Todas as minhas ministrações, você vai perceber que elas têm um toque muito forte de alimento, de comida. Geralmente, é a comida que você está precisando ouvir. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer nessa manhã, tão gostosa, chuvosa, tão... A presença de Deus aqui, tão nítida, é o seguinte. Comece a orar em outras línguas, para que comece a desatar em você as dimensões. A oração em outras línguas começa a desatar em você as dimensões. A oração em outras línguas começa a estabelecer aquela escada que Jacó viu. E você vai de degrau em degrau, caminhando para dentro da vontade de Deus, do propósito de Deus de uma maneira mais forte, mais concisa, mais consciente, mais centrada. Você vai entrando no propósito de Deus, mergulhando no propósito de Deus, e Deus, então, vai fazendo a obra. Aleluia! Deus vai é, realizando a obra. Então, quando você começa a orar em línguas... Apóstolo, por que quando eu começo a orar em línguas? Por que isso? Quando eu começo a orar em línguas. Porque oração em línguas é o fundamento da vida espiritual. Ah, pô, você está pegando pesado. Não tem pastor nenhum no Brasil que fala isso. É só você que fala isso. Não, querido. O Calvário nos trouxe a salvação. E o Pentecostes nos trouxe o socorro. Corro do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu em Pentecoste, ele trouxe com ele uma linguagem sobrenatural. Ele trouxe com ele uma linguagem de ajuda. Ele trouxe com ele uma, uma linguagem de advocacia celestial. Ele veio defender você celestialmente, espiritualmente. Ele veio ajudar você. E a primeira coisa que o Espírito Santo vai deixar é você desconfortável. Você que começa a orar em línguas, parece que tudo vira de ponta para o as coisas pioram, parece que se desconectam, você fica um pouco confuso, mas, na verdade, o que ocorre é que você está sendo puxado do mundo natural para o mundo sobrenatural. Eu poderia aqui dar mil exemplos. Né? de uma vida natural, por exemplo, eu preciso de um dinheiro, eu vou tirar um empréstimo, eu preciso de saúde, eu tenho um bom plano de saúde, eu faço uma boa faculdade, um bom mestrado, um bom doutorado, um bom pós-doutorado, eu me especializo, eu me esmero, eu estudo, eu dou tudo de mim, eu faço concursos, passo nos concursos, tem um salário fixo, tem um ganho fixo. Né? O tempo todo o homem está buscando segurança. O tempo todo o homem está buscando uma garantia de que daqui um ano, dois anos, três anos, ele vai estar tá tranquilo. Então, muita gente hoje está focada nos concursos, estudando 15, 18 horas por dia para se sentir seguro sentir que daqui um ano, dois anos, mas está tudo de boa. E, de repente, o Espírito Santo te diz assim, ei, quem disse que eu te quero nesse concurso? Não estou dizendo que não é de Deus você fazer o concurso, viu? Você precisa ouvir o Espírito Santo. Porque prosperar não tem a ver com estar no concurso fora do concurso. Prosperar é ter uma vida em Deus. Prosperar é ter uma vida em Deus. A alma generosa prosperará. A bênção do Senhor enriquece. E com ela não há desgostos. Aleluia. A bênção do Senhor enriquece. Isso é prosperidade, querido. É você onde você está. da forma que você está, Deus põe a mão e te prospera. Agora, você pode fazer uma excelente faculdade. Você pode ter os melhores concursos, os melhores diplomas estar no Espírito. E você pode ter tudo isso e estar na alma. A questão é qual é a motivação, qual é o desígnio do seu coração. O que, é que está governando você por dentro ao tomar certos caminhos? O que, é que está te motivando a fazer A, B ou C? É isso que Deus vem tratar conosco, para nos tornar homens e mulheres espirituais. Então, a palavra do Senhor para os que estão em Babilônia ou os que estão no mundo é a mesma coisa. Né? Em Gênesis você tem o Egito, em Apocalipse você tem Babilônia. Em Gênesis você tem o começo de todas as coisas desse mundo. Em Babilônia você tem o ápice, o ápice. Deus chama a Babilônia da mãe das meretrizes. A mãe de todas as meretrizes. E o Senhor diz para nós, sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Por quê? Porque eu tenho para vocês uma vida em espírito. Eu tenho para vocês uma vida onde a fé que vocês possuem, ela produz para vocês tudo o que vocês precisam. E produz. Quando Jesus dizia, vai porque a tua fé te salvou, é porque realmente a minha fé me salva. A minha fé me salva. Sim. E no lugar dessa vida natural, no lugar do Egito, no lugar de Babilônia, na saúde, nas finanças, na, 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 na religião, Babilônia ela tem, ela tem três alicerces muito fortes: que é o anticristo, a, a, a besta e o falso profeta. Né? São as três vertentes da humanidade. As religiões, o mundo político e o mundo espiritual. permeando todas as coisas em Babilônia. E, de repente, você começa a orar em línguas, a orar em línguas, e você vai mergulhando na oração em línguas, hora após hora. Às vezes, você dá uma caída, a alma grita, meu Deus, o que é está que acontecendo comigo? Meu Deus, eu não vou orar mais em línguas. Eu vou parar de orar em línguas. E aí o Espírito Santo vem com graça, o Espírito Santo vem com poder e, e, e te dá arrependimento. A bondade do Senhor te conduz à autoconsciência e você decide, vou continuar orando em línguas. <risos> A alma está gritando: vou continuar orando em línguas, mas as circunstâncias pioraram. Vou continuar orando em línguas, mas o meu pastor não prega o que você está pregando. Vou continuar orando em línguas, porque está escrito: orando em todo tempo no espírito orando em todo tempo no espírito. Está escrito, orai sem cessar. Jesus disse, esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e em meu nome falarão novas línguas. Jesus não é interpretável. Jesus é simplesmente crido. Então, se ele disse que o que crê vai falar em línguas, é porque o que crê fala em línguas. Mas eu não falo em línguas e eu creio você não aprendeu a simplicidade que é liberar essa linguagem sobrenatural. Você não aprendeu ainda a simplicidade que é formar essas palavras pela fé. e chorar, E se entregar no hora após hora, se entregar no hora após hora a esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, esse Deus fantástico, que está nos adestrando. Interessante que o que aconteceu e acontece conosco, aconteceu com o Senhor. Jesus, antes de mais nada, foi para o Egito, para que se cumprisse o que está escrito. Do Egito eu chamei o meu filho. Jesus começou, não foi em Nazaré. Nazaré foi o seu deserto. Cafarnaum foi a sua terra prometida. Jesus começou no Egito. A gente começa no Egito, vencendo as coisas naturais. Apóstolo, eu confesso que tem áreas que eu tenho mais facilidade de crer, de me firmar e flui mais a minha fé. Mas, por exemplo, apóstolo, na área da minha saúde, eu confesso para você que eu não tenho coragem de não ter um plano de saúde. E se eu sinto uma dor, eu tomo logo um remédio. Eu, eu, eu ainda sou natural nessa área. Não, não se condene, querido. Porque não é porque eu estou falando que você vai mudar. Você vai mudar no seu relacionamento com o Espírito Santo. Não é porque eu estou dizendo alguma coisa que você vai mudar. Você vai mudar na medida que você andar no Espírito. Através da oração em línguas. Você vai mudar na medida que você meditar na palavra. Através da revelação que a palavra de Deus traz. Então é muito forte isso, é muito, é, muito, é muito poderoso isso, você saber, eu estou nesse mundo, mas não sou dele. Jesus disse para o pai, em relação aos discípulos, pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Pai, eles estão no mundo, mas eles não pertencem a esse mundo. Você tem, você, tem, você tem que ir ganhando a vida de Deus, ganhando a vida de Deus, ganhando a vida de Deus na medida em que você pro, progride na sua fé, num né? é nível em que você vai, é, o mundo vai te perdendo. Galtas capítulo 1 diz que nós fomos desarraigados desse mundo tenebroso. Fomos desarraigados, fomos plantados em Cristo. Fomos colocados em Cristo. Cristo é a nossa condição. Cristo é a nossa realidade. Cristo é a nossa cura, nossa prosperidade, nossa paz. Cristo é a nossa vitória. Então, o processo, na verdade, em arrancar você de uma vida natural é te ensinar a viver em Jesus Cristo. Pela sua união de espírito com Ele. Te ensinar a viver em Cristo Jesus pela sua união de vida com ele. Então, o mundo fala do governo natural. Tudo em você que nasce na alma é desenvolvido pela alma e é colhido pela alma tem data de validade. Mas, cedo ou mais tarde, aquilo vai acabar. Aquilo vai desaparecer. Tudo em você que tem data de validade é porque tem origem na sua alma. Porque a gente tem que ser prático. Como que eu vou detectar o que, é que Deus quer que arrancar de mim para que eu saia da vida natural? Para que eu fique liberto do Egito? Tudo que nasceu na sua alma. Tudo que nasceu em você. Ah, essa igreja maravilhosa, esse salão, e os irmãos, e o louvor. Irmão, se isso nasceu em você, tem data de validade. O que não tem data de validade é aquilo que desceu do céu. É aquilo que veio do céu para você. É aquilo que veio do Espírito para você. É aquilo que tem origem celestial. Nós somos um povo para andar naquilo que tem origem celestial. Nós somos um povo para andar naquilo que tem origem no sobrenatural. Nós somos um povo para andar naquilo que tem origem no sopro da palavra de Deus. Repitam comigo, sopro da palavra de Deus. Sopro da palavra de Deus. Você vai transicionando-se do eu quero, eu posso, eu sei, para o ele é, ele quer e ele pode. Você vai sendo transicionado, eu quero, eu sei, eu posso, essa é a minha opinião, para ele é, ele quer e ele pode. E agora eu vou acompanhar o Espírito Santo dentro de mim, entrando no sobrenatural. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Principalmente para quem já deu passos de fé, já estão vivendo um nível do sobrenatural. Deixa eu te falar uma coisa. Você não tem dimensão. Você que agiu na sua fé. Você que operou na fé. Você que tomou um passo. Você não tem dimensão do quanto o sobrenatural opera na sua vida. Quantas doenças, nesses 25 anos, eu fui curado, irmãos, sem ter ido no médico fazer o diagnóstico, fazer o tratamento, pegar uma boa receita, receber a cura, voltar no médico e receber a notícia de que eu não tenho mais a doença. Eu não sei quantas, mas talvez milhares, nesses 25 anos, em que o Senhor veio e me curou, o Senhor veio e me sarou. E, e eu, eu passei por aquela situação sem nem saber o que, que era. Eu tenho as minhas desconfianças. Eu tenho... Eu acho que... eu acho né? Fica lá dentro, eu acho que era aquilo. Mas eu não fui no médico, eu não, pude, não pude saber o que, que era. E, e, e por que eu não fui? Porque eu sou super espiritual sou super santo. Não, eu sou fraco, almático, igual você, irmão. Eu não fui porque eu oro em línguas, hora após hora. Eu mantenho o meu espírito em expoência. Eu mantenho o meu espírito em evidência. Eu mantenho o meu espírito no controle das coisas. Eu mantenho o meu espírito no foco. Eu mantenho o meu espírito com as rédeas nas mãos através dessa... Linguagem sobrenatural. E é tão bom você ter uma história de fé, ter um caminho de fé. É tão bom você ter um rastro de fé, você ter um... sua vida, imagina o povo de Israel, mais de 400 anos no Egito. José já havia morrido, o faraó que tomou o lugar do outro e que tomou o lugar do outro não tinha aquela bondade que o faraó filho de José tinha. Porque o faraó filho de José disse, você vai ser para mim como pai. Está lá em Gênesis. Você vai ser para mim como pai. E aquele foi um tempo de glória em que José trouxe todos os seus irmãos a terra de fome e colocou no melhor lugar do Egito que era a terra de Gozen e ali eles foram sustentados pelo Senhor honrados pelo Senhor e toda a nobreza que há no sangue judeu pôde florescer no Egito até que viesse o um faraó que começasse a abusar dos serviços e abusar do trabalho e começasse um, um, um processo de escravatura, né? um processo de, 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 de controle total. Eles então gemeram e oraram e clamaram ao Senhor durante muito tempo, até que o Senhor levanta Moisés, parte sinais, prodígios e maravilhas. E Moisés vem, tem as dez pragas do Egito, e eles então são libertos do Egito para uma terra que mana leite e mel. Moisés fala do Espírito Santo. Está dentro de nós, orando e intercedendo por nós. Está dentro de nós, nos dando revelação. Nos dando um entendimento espiritual que substitui as atitudes naturais. Entendimentos espirituais que substituem as atitudes naturais. E nos fazem pessoas sobrenaturais. Pessoas sobrenaturais. Pode levantar a mão e dizer: Eu recebo essa palavra recebo. em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Incrível como as pragas do Egito têm a ver com a nossa libertação do mundo. Incrível. Né? Na primeira praga, a água foi transformada em sangue, ou seja, é pela graça que a gente sai do mundo. É pela graça que a gente, enfim, começa uma vida sobrenatural numa certa jornada. Depois vieram piolhos, piolhos. O piolho ele, ele atormenta a sua cabeça. É o período em que Deus está renovando a sua mente, arrancando pensamentos Naturais da sua mente, enchendo você de pensamentos sobrenaturais. Você não terá mais piolhos naturais governando suas sinapses, sua estrutura mental, sua estrutura emocional. Depois veio as rãs. Depois veio as rãs. O que é uma rã? É um animal anfíbio. A rã vive tanto na água, quanto na terra. Sabe aquele cristão que não é do fogo, nem é frio? Ele não é frio nem quente, ele é anfíbio. Então, Deus precisa tirar da sua vida essa condição de anfíbio. Deus precisa tirar da sua vida essa condição dupla. Está escrito, eu odeio a, a duplicidade. Eu odeio a duplicidade. Então, número um é pelo sangue. Número dois é pela renovação da mente. Número três, o Senhor não te chamou para ser anfíbio. E se você continuar estudando as pragas do Egito, cada praga fala de uma área de libertação, onde o Senhor trata conosco a fim de que nós possamos sair do Egito. Sair de Babilônia. Não pare de orar em línguas, meu irmão. Não pare de orar em línguas porque a água será transformada em sangue. Aleluia! Não pare de orar em línguas, porque sua mente será renovada. Você não vai ser mais atormentado pelos piolhos de uma vida natural. Não pare de orar em línguas, porque você vai ser liberto dessa vida dupla, dessa vida morna, dessa vida laicá. Você não é um anfíbio, você é um habitante dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você mora nos lugares celestiais, você habita nos lugares celestiais. E o Senhor te diz, eu quero te treinar nesse lugar, mas você precisa soltar as rédeas do natural. Como que acontece isso na prática, apóstolo? No processo de intimidade pessoal, cada um tem com Deus no processo de relacionamento pessoal, no face a face. Sabe, naquele momento em que Moisés pegava a sua tenda e saía do arraial, milhões de pessoas ali acampadas no arraial, a nuvem sobre o tabernáculo, e Moisés pegava a sua tenda e armava para si fora do arraial. Moisés tinha uma tenda pessoal. Você tem uma tenda pessoal? Ou você só tem a tenda coletiva? Hoje nós estamos aqui com a tenda coletiva. Vários irmãos estão aqui comigo hoje. Mas o mais gostoso não é ouvir o apóstolo Weber. O mais gostoso é ouvir o Espírito Santo. Sabe, é ser tocado por uma palavra. É ser ministrado por uma palavra. É estar num momento difícil de luta, de tribulação. Mas de repente você é ministrado pelo Espírito Santo. E aquilo produz descanso. Aquilo produz quietude, aquilo produz fé. E você, então, se vê vivendo não mais em Babilônia. Você se vê vivendo no, no, é, no reino de Deus. Como está escrito em Colossenses, capítulo 1. Ele vos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Eu falo e vocês repetem, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Senhor. Levanta a sua mão e diga assim, o sangue veio, a renovação da mente veio e eu fui liberto de uma vida dupla. Eu não sou mais anfíbio, eu sou filho de Deus na terra. Se eu permitir, eu vou continuar depois estudando as pragas com vocês. Você vai ver que cada praga, já estou te deixando uma deixa aí, né? A água transformada em sangue, fala do sangue de Cristo. Os piolhos, que falam da libertação de todo tormento, de todo pensamento errado. E as rãs, que falam da libertação de toda vida dupla. Se você continuar estudando as pragas, você vai descobrir que cada uma delas fala de um lugar de libertação para que a gente saia do Egito. Agora, amado, preste atenção no que eu vou te dizer. Amanhã nós vamos falar sobre o deserto. E terça-feira vamos falar sobre a terra prometida. Então preste atenção, porque essa semana vai ser muito especial. Essa semana, Deus vai ser muito específico com você em detalhes. O Espírito da profecia vai te assistir essa semana em detalhes, para que você não recue, para que você não arrefeça, para que você não perca suas posições de fé. Porque a vontade da nossa alma, quando purificada pela cruz, passa a ser um instrumento poderosíssimo no espírito. Naquele momento que você está abatido, naquele momento que você está entorpecido, naquele momento que parece que você dormiu espiritualmente, você tem uma vontade viva e espiritual que você pode exercer para ativar o seu espírito. Nem sempre o nosso espírito está tão ativo, tão fogoso, tão liberado como nós gostaríamos. Nosso espírito muitas vezes cai numa certa passividade, muitas vezes cai numa certa não desânimo, não derrota, porque isso não existe no espírito. Mas um espírito pode ficar entorpecido, ele pode dormir, ele pode ficar meio descuidado. Então você exerce a sua vontade e começa. Não é porque Deus te tocou, não é porque você ouve uma palavra ungida. É porque você entende e você usa a sua vontade, exercendo a sua vontade para ativar o seu espírito. Ou seja, agora você tem uma alma servindo o seu espírito. Por que você está orando em línguas? Porque eu quero. Por que você está meditando a palavra? Porque eu quero. Por que você está louvando e adorando, agradecendo a Deus pela vitória? Porque eu quero. Eu quero, ou seja, eu aprendi a exercer a minha vontade para estar numa condição espiritual. Eu aprendi a, estar, a, eu aprendi a exercer a minha vontade para viver numa condição espiritual. Repita comigo, eu aprendi a exercer a minha vontade para viver numa condição espiritual. Irmãos, o que vocês estão recebendo agora é preciosíssimo. O que vocês estão recebendo agora é preciosíssimo. Aprenda a usar os atributos da sua alma no serviço do seu espírito. Porque nem sempre o nosso espírito está como nós gostaríamos. Gido. Denso. Nem sempre. Puxa, pastor, isso acontece com o espírito? Acontece. Tanto é que lá em Coríntios, capítulo 7, Paulo diz que ah, problemas do Espírito e problemas da carne precisam ser purificados. Tanto a nossa carne quanto o nosso espírito precisam ser santificados. O nosso espírito, infelizmente, ele pode, ele pode entrar na passividade. E a vida segundo o Espírito é um espírito ativo pela fé. É um espírito ativo. Então você. Usa a sua vontade, você usa a sua emoção, você usa a sua mente para servir o seu espírito. Levanta, opa, acorda, levanta, desperta, bora, bora crer, bora dar glória a Deus, vamos lá. Tem hora que o espírito faz isso com a alma, mas tem hora que a alma faz com o espírito. Aí você me pergunta, apóstolo, quando a alma faz com o espírito? Quando a alma se torna espiritual, quando a alma é liberta da carne, ela só serve o Espírito para levar para o Espírito mais da presença de Deus, mais do fogo de Deus, mais da revelação de Deus. Puxa, então eu posso ter uma alma que serve o meu Espírito? Yes! Essa é a ideia. Essa é a ideia. Quando Jesus estava para ser morto além em Getsemane, o espírito dele estava pronto. A carne dele estava fraca, mas ele usou a alma para dizer ao pai. Pai, mas é o seguinte, isso é um culto racional de Jesus Cristo ali no Getsemane. Pai, eu quero isso, isso e isso, mas não seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade. Um culto racional. Ou seja, eu parei, eu pensei, eu cheguei a certas conclusões e eu exercia a minha vontade em função do que já é real no meu espírito, e meu espírito acorda, é ativado, flui. Então você passa a harmonizar uma vida no espírito sobre uma vida na alma, e você passa a ter na alma, o serviço para o Espírito. Isso é muito profundo. Isso é muito maravilhoso. Isso faz parte da maturidade. Uma alma absorvida pela vida. Uma alma transformada pela palavra de Deus. Uma alma que me acorda e diz, Eber, opa, não é assim. Tá A maior aí vai sair agora. Pode perdoar eu já perdoei, é setenta vezes 7 ao dia. Vamos lá. Você vai abraçar de novo, você vai amar de novo, você vai beijar de novo. Você vai segurar o meu sangue por essa pessoa. De novo. Porque o mais importante não é seu dinheiro, seu status, sua posição... O mais importante não são os seus sonhos. O mais importante não é nem o seu propósito, irmão. O mais importante é a salvação das almas que estão perto de você. Você não pode entrar no céu sem que o seu oikos seja alcançado. Sabe, o que é o oikos? É aquela gama de pessoas que estão no seu relacionamento mais próximo. Eu sou oikos. É aquela gama de pessoas que estão mais perto de você você vai entrar no céu com elas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou dizer novamente, aquela gama de pessoas que estão mais perto de você, você vai entrar com elas no céu, em nome de Jesus. Não para ficar pregando, falando, abuzinando o evangelho na cabeça deles, mas principalmente vivendo o evangelho, para que eles vejam Deus funcionar na sua vida. E ao verem Deus funcionar na sua vida, eles têm fome. Ao verem Deus funcionar na sua vida, eles têm um sede. Ao verem Deus funcionar na sua vida, eles se interessam pela palavra de Deus. Eles pensam em algo tipo assim, puxa, se esse cara mudou, eu posso mudar. Se essa, se, se essa porta abriu para ela, se ela prosperou no meio de um lugar em que a pobreza governa, então não há circunstância que possa impedir a minha prosperidade. Porque a minha prosperidade não reside na minha geografia. A minha prosperidade reside no meu espírito, que é filho do Deus Altíssimo. Que é filho do Deus Altíssimo. Eu sou homem, filho de Deus na terra. Eu sou homem, filho de Deus na terra. E onde eu ponho as minhas mãos, prospera. Onde eu ponho os meus pés, o meu Pai me dá. O que eu creio é o que eu recebo. O que eu falo é o que eu experimento. Aleluia! É o presente de uma vida de fé. É o presente de uma vida de fé. Agora, preste atenção nisso. Eu vou terminar aqui. Antes de Israel sair do Egito, aconteceu algo interessante. Antes de Israel sair do Egito, nasceu uma festa judaica chamada Páscoa. que o mundo deturba completamente. E a gente atola a jaca nos ovos de chocolate. <risos> é, Botados supostamente por coelhos. <risos> a gente compra da Cacau Show, como é que chama? É, garoto, Balduco, aqueles, aqueles ovos de chocolate. Lembra? Toda, toda, toda a Páscoa é vendida, os supermercados ficam lotados de ovos de chocolate. E a gente come chocolate para encardir. Não tem problema isso, mas a Páscoa não é ovo de chocolate. A Páscoa foi o momento em que Deus disse para eles. Na última noite, quando os primogênitos do Egito morreram. E para sair do Egito, tudo que tem o primeiro lugar na sua vida que não é Cristo, precisa morrer. Os primogênitos do seu coração precisam morrer para que o primogênito Cristo Jesus tenha toda a ascensão, toda a exaltação, toda a vitória, Glória dentro de você em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória! Glória, 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 glória! Então Deus orientou eles: Olha, vocês vão estar vestidos na última noite. No próximo dia, eles já estariam saindo do Egito e atravessando o Mar Vermelho. Deus falou para eles: Vocês vão colocar. Vocês vão estar vestidos. Sandálias nos pés, cajado nas mãos, cintos amarrados. E nessa condição vocês vão comer o cordeiro da Páscoa. Não é o coelho, não. Páscoa não é celebração do coelho. Páscoa é celebração do cordeiro. E Deus disse assim, e não pode sobrar nada. Se a família de vocês for muito pequena para um cordeiro, você vai chamar outra família para que vocês comam todo o cordeiro. Cristo tem que ser absorvido 100%. Cristo precisa ser bebido 100%. Cristo precisa ser desfrutado 100%. Mas não é simplesmente eu me banquetear numa atitude é, relapsa, é, relaxada, descansada, pronto para ir dormir depois da, da alimentação. Não, eu preciso comer o cordeiro com o cajado na mão, autoridade. Eu preciso comer o cordeiro com vestes prontas, revestimento de poder. Eu preciso comer o cordeiro com um cinto que fala da verdade a qual eu represento na terra. A flâmula, o baluarte que eu carrego nessa Aleluia. terra. Qual é a verdade que eu represento na terra? Qual é a verdade que a minha vida prega nessa terra? Esse é o cinto. Mas eu preciso também comer o cordeiro com sandália nos pés. Aleluia! Sandálias nos pés ou seja, prontidão para seguir o Espírito. Repitam comigo, sandália nos pés. Sandália nos pés. Prontidão para seguir, seguir o Espírito. Porque muitas vezes, irmãos, a gente está cansado de saber que temos o cajado, a gente está cansado de saber que estamos revestidos do Espírito, a gente tem uma flâmula para defender, a gente tem o um cinturão da verdade, mas a gente está descalço. A gente não está com a sandália nos pés. Note, primeiro Deus disse para Moisés, tira as sandálias, Ou seja, despoja-te de todo o caminho natural. Mas depois Deus disse para Israel, ponha a sandália. O lugar continuou santo. O lugar continuou sagrado. Mas eram momentos espirituais diferentes. Primeiro lugar, Tira as sandálias, Moisés. Ou seja, eu preciso arrancar de você todo o caminho carnal, natural, mundano. Agora não. Agora vocês vão sair. Então põe sandália nos pés. Eu vou falar coisas com você que a sua mente não vai entender. Mas você vai ter que usar as sandálias e dar os passos mesmo sem entender. Você pode não estar entendendo, mas por dentro você tem uma paz sobrenatural. Você pode não estar entendendo, mas por dentro você está descansado na soberania de Deus. Você pode não estar entendendo, mas por dentro você está seguro. Porque você está com as sandálias do evangelho. Paulo disse em Efésios 6, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, ainda que eu entre numa jornada, porque eu estou com as sandálias, a jornada já terminou. Você entendeu? Eu vou repetir. Ainda que eu esteja começando uma jornada, as sandálias que eu uso são as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Tudo que foi preparado em Cristo Jesus é o que eu calço. Tudo que foi preparado em Cristo Jesus é o, que me, é o que me guia, é o que me dirige. E nenhuma palavra que não encaixe com a cruz é recebida pela minha alma, é recebida pelo meu coração, nem recebida pelo meu espírito. Tudo que eu recebo se encaixa com a cruz. Tudo que eu recebo se encaixa com o evangelho. Tudo que eu recebo se encaixa com o sangue com a ressurreição do Senhor. Eu sou um homem de morte e de ressurreição todo dia. Eu sou um homem de morte e de ressurreição no casamento, na saúde, nas finanças, no ministério. Eu estou calçado com as sandálias do Evangelho. A Deus. Foi assim que eles comeram o cordeiro. O Senhor te diz, ei, sabe por quê que que sua fé não está funcionando porque você se aparamentou do cajado, da roupa, do cinto, mas você não pôs a sandália. Você não pôs a sandália. Não vai funcionar. Você precisa estar paramentado para se alimentar da verdade a fim de que você tenha vigor de estar diante do mar vermelho e não retroceder. A fim de que você tenha graça para atravessar os seus desertos. A fim de que você tenha intrepidez de pisar no Jordão e ele se abre. A fim de que você tenha coragem de abrir mão do maná que cai do céu todo dia. Porque você já entrou na terra prometida e agora o maná não cai todo dia. Agora é guerra, é batalha espiritual, é hora após hora, é hora após hora. Vamos falar sobre isso na terça-feira. Como viver na terra da promessa? Hoje, como vivemos no Egito? Saímos do Egito. Saímos pelo sangue. Aleluia! Saímos pela renovação da mente. Saímos deixando de ter uma vida anfíbia. Saímos com novas vestes, com cajado na mão, com cinturão, com sandália nos pés. Saímos porque comemos a carne do cordeiro Saímos porque nos alimentamos de Cristo. Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. correr para lá, baixar a banana. Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vencerá. Andará curado, andará próspero, andará liberto, andará no amor, viverá ganhando almas para Cristo, fazendo discípulos para Cristo. Aleluia! Quero desafiar você que está ouvindo essa palavra. Vem caminhar comigo, vem andar comigo. Mande o WhatsApp para mim. 629-8223-1222. Mande o WhatsApp para mim, dizendo: eu quero ser seu discípulo, apóstolo Weber eu não quero mais viver no Egito, eu quero atravessar meus desertos e eu quero aprender como batalhar pela fé na terra da promessa. Eu quero aprender a conquistar cidades espirituais correspondentes na terra da promessa. O que significa Jericó? Uau! O que significa Ai? Uau! A primeira cidade conquistada foi Jericó. A segunda cidade conquistada foi Ai. E eles foram conquistando, foram conquistando, foram conquistando. Foi nesse contexto que Josué disse, olha, vocês eu não sei, mas eu vou declarar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No contexto da terra prometida, Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aquilo foi um marco para sempre na terra da promessa. Então, meu irmão, deixe o Espírito Santo ir arrancando, desarraigando você da vida natural. Comece a dar passos de fé. Comece a esboçar uma prática em cima do que você está entendendo. Faça alguma coisa com a palavra que Deus te deu. Como o irmão Kenneth Hagin, Recebeu cura para o seu coração, para o seu sangue. Ele estava paralítico na cama e descobriu que estava curado. E nada aconteceu. Ele descobriu que estava curado, mas não aconteceu nada. Aí ele pensou: olha a importância de uma mente renovada. Ele pensou: alguém curado a essas horas do dia não está na cama. Foi assim que ele recebeu a cura. Aí ele pegou as suas pernas paralíticas, empurrou foi se mexendo para se jogar fora da cama, para se levantar fora da cama e agindo em fé de repente caiu como um mel grosso. Um azeite quente passou pelo corpo dele e ele foi completamente curado e desceu as escadas da sua casa. E todos puderam ver a glória de Deus na vida daquele homem. E ele passou uma vida pregando fé. Uma vida pregando Marcos 11, 23, 24. Uma vida pregando: tudo o que pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Tudo o que pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Tudo o que pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Então, nessa manhã tão. Gostosa. Em torno da palavra. Comece a orar em línguas. Se, deixa o Espírito Santo te plantar nessa prática. Compre um reloginho de cronômetro. É. Comece a colocar metas diárias. Hoje eu vou orar duas horas. Depois você vai orar três, você vai orar quatro. E vai, vai crescendo nas coisas do Espírito. Vai se desenvolvendo. Vai descobrindo o reino dos céus, vai desfrutando, desfrutando das realidades espirituais, de maneira que essas realidades passam a ser as verdades que dão suporte, Sim. que fundamentam e que guiam a sua vida em Deus. E aí, você vai descobrir que essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. <risos> Eita, Cisão. tá aqui na minha frente. Depois de meses e meses de batalha espiritual. Uau! Só nós sabemos, né, Tassis? Só nós sabemos. Hã? Simeão? Marita? Tiago, Yula? só nós sabemos, Né, Bento? É <risos> meu Deus, meu Deus, não tem outro caminho? O senhor diz, tem, inclusive ele é até mais largo. Tem outro caminho, é mais largo, é mais fácil. Muitos vão por esse caminho. O caminho que eu tenho para você, poucos acertam por ele, porque ele é estreito. Entre um caminho estreito e um caminho largo, naturalmente falando, ninguém vai escolher o estreito. Todo mundo vai escolher o largo. Só que Jesus disse que o largo conduz à perdição, o estreito à salvação. Nós somos filhos do caminho estreito. E nele vamos perseverar até o fim. Não pertencemos mais a esse planeta caído, a essa estrutura de pensamento babilônica em todas as áreas da vida. Pertencemos ao reino dos céus, onde a mente de Cristo se manifesta e cai na nossa mente, se tornando a condição que governa a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Você pode levantar a mão e dizer. Eu recebo essa palavra. Diga para o irmão que está ao seu lado. seu lugar não é o Egito. Nem muito menos Babilônia. Sai dela povo meu. Uh! Oh, Aleluia. Ah, fico imaginando o que que o Senhor vai falar conosco amanhã sobre o deserto. E o que que o Senhor vai falar conosco na terça-feira sobre a terra prometida. E vamos ver o que, que Ele vai concluir conosco na quarta-feira. Mas o nosso lugar não é apenas na terra prometida. É conquistar a terra prometida e edificar nela o templo, edificar nela a Nova Jerusalém e edificar nela os muros. Esse é assunto para terça, quarta-feira. Você vai levantar o templo, a cidade e os muros. E ninguém vai esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Muros edificados, templo edificado. Aleluia! E a cidade edificada. E o que a cidade Tem. Moradas na casa do meu pai, é a cidade. Há muitas moradas Aleluia. e você pode, por fé, viver em todas elas. Porque cada morada reflete uma verdade espiritual onde eu posso habitar e viver por fé. Ah, eu vou repetir isso, eu vou repetir. Cada morada é uma realidade espiritual onde eu posso habitar e viver por fé. Aleluia. Apóstolo, qual é o seu endereço? Espera aí, deixa eu olhar aqui no mapa da Nova Jerusalém. <risos> Apóstolo, qual é o seu endereço? Espera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa da Nova Jerusalém. E querido, você que tem sido abençoado por essa palavra, você que tem sido alimentado por essa palavra da oração em línguas, de uma vida livre no Espírito, profunda no Espírito. Galdas capítulo 6, versículo 6, diz: reparta os teus bens, todas as coisas com aquele que te instrui. Essa manhã você vai fazer uma oferta especial. Você vai preparar uma oferta no seu coração e você vai. Ofertar. Alguns vão estar me ouvindo de tarde, então essa tarde. Outros vão estar me ouvindo de noite ou pela madrugada. Não importa o momento que você ouvir essa palavra. Ela alimentou seu espírito. Prepare uma oferta e responda aos céus com uma oferta. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11, Paulo diz... Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós as materiais? Uau! 1 Coríntios 9,11. É Bíblia, isso é palavra. Filipenses 4, de 10 a 19. Lucas 8, de 1 a 3. São... É muita Bíblia, minha irmã. É muita palavra para que você entenda que receber o espiritual Precisa gerar em você um coração grato para dar, para ofertar, para semear, a fim de que essa visão, a palavra da fé, a vida no espírito, corra, voa no Brasil e nas nações. Prepare a sua oferta, você pode fazer um Pix para o CPF 387 553 00120. 387 553 001 20. OK? Faça seu seu pix, deixa Deus te usar. E eu declaro que tudo que você plantar nessa terra, você vai colher 100 vezes mais. Você vai colher. Vai voltar para você. Não vai fazer falta, vai voltar muito mais para você. Em nome de Jesus Cristo. Amanhã estaremos aqui Oito da noite. Amém? Terça, oito da noite. Quarta, oito da noite. Com a ceia do Senhor. Graça e Graça e paz. Até amanhã, oito horas da noite. Se Deus quiser. Em nome de Jesus.